0: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש, אם ירצה השם, היום בסייעתא דשמיא נדבר, אנחנו לפני ערב זאת חנוכה, יום היה חודש טבת, נדבר גם על זאת חנוכה, וגם, אם ירצה השם, על פרשת מקץ. נשתדל לדבר גם על זה, וגם על זה השם יהיה בעזרנו. אני אתחיל, גלות יוון שונה איתה מכל הגלויות. כל הגלויות כולם ניסו להשמיד את ישראל. יוון זה הגלות היחידה שלא נלחמה להשמיד את ישראל, היא רצתה לשנות את עם ישראל. הם ניסו להכניס את התרבות של יוון לתוך עם ישראל. מהי תרבות יוון? תרבות הכוח. בואו נהיה. היה אלכסנדר מוקדון עם 180 אלף חיילים. מלך פרס, היה לו מיליוני חיילים. הוא כבש את כל העולם. ואלכסנדר מוקדון, עם אומץ גדול, ותחבולות, וחוכמה, ותכסיסי מלחמה, הצליח לנצח את מלכות פרס, שהייתה גדולה ממנו פי כמה וכמה. מי גרם לו להצליח? זה שהוא יצא עם החוכמה. אז כל גלות פרס, כל גלות יוון, התבססה, על מה התבססה גלות יוון? היא תמיד התבססה על כוחי ועוצם ידי, על החוכמה של אלכסנדר מוקדון. על כל הדברים האלה, והנה מה מתברר בסוף? בא הקדוש ברוך הוא ולימד, הם אמרו להשקיע במדע, להשקיע בחוכמה. הגיעו קבוצה של משפחה של חשמונאים, הכל הפוך מהשכל. הם לא גיבורים, הם חלשים, ניצחו. הם מעטים, ניצחו את הרבים. הם לא יודעים תכסיסי מלחמה, זדים ביד עוסקי תורתך. הם היו כל היום יושבים לומדים גמרא. הם לא ידעו בכלל תכסיסי מלחמה. הם כל הזמן למדו מאלכסנדר מוקדון, יש להם ניסיון, כבשו את כל העולם. והם גירשו את מלכות יוון, ששלטה בכל העולם. בחנוכה התגלה, זו המלחמה שהתגלה, שמי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא כפוף לחוקי הטבע. הוא מעל חוקי הטבע. זה בדיוק מה שהתגלה. ולכן, אם תשימו לב, כתוב לשון מאוד מעניין על חנוכה. הגמרא במסכת שבת, דף כ"א אומרת, מצוות הדלקת נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק. מה זה המילים שתכלה רגל מן השוק? איך, איך, מה אצלכם? מצוות הדלקת נר חנוכה, לפרסם את הנס. אז כולנו מבינים, כשיש פרסום עושים, כשנגמר הפרסום לא עושים. למה כותבים את הלשון שתכלה רגל מן השוק? אז כותבים בספרים, אני לא זוכר בשם מי ראיתי את זה, אחד מהספרי החסידות הקדמונים, הוא כותב, הלו בחנוכה היו שני ניסים אדירים. א', פח שהיה בו שמן ליום אחד, דלק שמונה ימים. ב', משפחה אחת, חלשים שהיו בצום, ניצחו אומה כבירה וגדולה. הוא אומר, אתה רואה שמי שהולך עם הקדוש ברוך הוא לא כפוף לטבע. אז מצוות נר חנוכה, אתה יודע מה היא לגרום? שתכלה הרגל שלנו מן השוק. אל תחפש בשוק את ההצלחה שלך. תבין שאיפה תמצא את ההצלחה שלך, איפה נמצא הכוח שלך, עם הקדוש ברוך הוא. שם נמצא הכוח שלך, שם נמצא המבחן שלך. זה אדם צריך תמיד לדעת את הסוד, איפה הוא יכול להתמודד, איפה הוא יכול להצליח. זה מצוות הדלקת נר חנוכה. אני רוצה להביא לכם, תסתכלו, בחנוכה הכל הפוך מהרגילות. תמיד את המצוות בעיקר עושים ביום. עושים, ליל, ליל פסח, לילה כיום יאיר. אז הלילה היה כמו יום. אבל תמיד את כל המצוות עושים ביום. ארבעת המינים נוטלים ביום. עיקר מצוות קריאת המגילה מהתורה היא ביום. תמיד ארבעת המינים לוקחים ביום. הקורבן פסח, היו מקריבים אותו ביום. תמיד שופר, תוקעים אותו ביום. יום כיפור זה עיקר היום. זה, זה עיקר התפילות. מגיע חנוכה, עיקר העבודה היא בלילה. ביום אין כלום, רק הליל. אין, אין, אין את כל ה... תמשיכו הלאה. תמיד דבר שעושים... בימין הוא יותר חשוב משמאל. איזה נר חדש מדליקים? תמיד את הנר השמאלי. תמיד ימין הוא הרבה יותר חשוב משמאל. דבר שלישי. בתוך הבית, נר אחד יכול להעיר את כל הבית. אתה יכול לקחת אותו בחוץ, הוא יכול לכבות. זה לא מקום שמדליקים נר. וגם מה נר אחד יכול להעיר בחוץ? מצוות הדלקת נר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ. פתח ביתו מבחוץ. לפי רש"י זה פתח הבית, לפי תוספות פתח החצר וכך ההלכה. מדליקים פתח החצר. דבר נוסף, תמיד דבר גבוה בולט יותר, דבר נמוך פחות בולט. מצוות נר חנוכה למטה מעשרה טפחים, תשים אותו נמוך. כולם שואלים, ריבונו של עולם, מצוות נר חנוכה, מספיק נר אחד, אבוקה, פסולה. למה? הייתי מדליק מדורה, הרבה יותר יראו מדורה. את כל הנרות, מאשר שיראו נר אחד בודד, דולק. בחנוכה, וזה בדיוק מה שאנחנו עובדים עליו, להילחם בחושך של יוון. מהו החושך של יוון? כאילו, אני צריך לדאוג לעצמי, ואני דואג לעצמי, ופה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בחנוכה, שלא אתה דואג. אם אתה עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דואג לך. לא אתה צריך לדאוג לעצמך, הקדוש ברוך הוא, הוא זה שדואג לך, הוא זה שנותן לך תמיד את הכוח של כל הדברים האלה. אני רוצה... להביא, זה היסוד של כל מצוות הדלקת נר חנוכה. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך דברים שלכאורה נראים להפך מן הטבע. שמעתי שזה הפירוש של הפסוק, מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא. מה שאתה קורא לו מן המצר, אתה קורא להשם, תציל אותי, זה במרחב, זה גורם לך מרחב. זה שיוסף הגיע לבית האסורים, זה מה שנתן לו. את הסוד, להיות מלך שמונים שנה, אף אחד לא מלך כל כך הרבה שנים. הוא הגיע, פגש את שר המשקים, שר האופי, ומשם הוא הגיע. אם הוא היה נשאר בבית פוטיפר, הוא לא היה מגיע לעולם לראות את מלך פרעה, לא היו יודעים מזה שהוא יודע לפתור חלומות, לא היו יודעים מהכל. מה שהוא היה בתוך המצר, זה מה שנתן לו את המרחב. מה שאתה קורא מן המצר, ואתה קורא להשם, לה אומר לך גם במרחב. <laughs> את, זה, אתה לא מבין, זה הדרך שלך להביא אותך למרחב. אל תסתכל. על מה שאומרים לך, תסתכל מה הקדוש ברוך הוא אומר לך, זה האדם צריך תמיד להתבונן. אני רוצה להביא לכם כמה וכמה דברים להתבונן ולראות את הדברים האלה. הראשון, אתם יודעים שהסטייפלר, היה לו חתן, קראו לו הגאון רב שלומקה ברמן, רב שלמה ברמן. הוא היה חתן של בתו הצעירה של הסטייפלר, קראו לו הרבנית אהובה, והגיסו של רב חיים קניבסקי. מי היה השתכן? היה השתכן החזוניש. עכשיו, רב שלומקה ברמן למד בישיבת פוניביץ', הוא היה ראש ישיבת פוניביץ', הרב שך מאוד מאוד היה בטוח וקיווה שהוא יהיה ממנהיגי הדור הבא, רק הוא חלה בניוון שרירים, לא עלינו, והוא סבל שנים רבות בניוון שרירים עד שהוא נפטר. הוא נתן אבל שיעורים, הוא היה גאון עצום. אותו רב שלומקה ברמן, איך הוא קיבל את השידוך? לא כי הוא אמר איזה שיעור. הוא היה לומד בבית של החזוניש והיה עשן, לא היו ילדים, היה עשן בבית של החזוניש. בוקר אחד, רב שלומקה ברמן היה כל כך חייף, הוא נפל למיטה ונרדם, והוא שכח להכין את הקערה עם, נטיל, עם ספל נטילת ידיים לבוקר. והוא לא היה רוצה ללכת בבית כשהוא קם בבוקר ארבע אמות בלי נטילת ידיים. החזון איש התפלל מוקדם, התפלל ותיקין, ואז החזון איש הגיע, ופתאום הוא רואה את רבי שלומק שהיה בחור ישן, אז הוא לקח את המקל שלו, ונגע בו בעדינות כדי להעיר אותו. עכשיו, הוא לא רצה לקום, כי אם החזון איש יגידו, העיר אותו והוא ער, אז למה אתה לא קם? בגלל שאין לי ספל נטילת ידיים. אז מי יצטרך להביא לי את הספל לנטילת ידיים ולשמש אותי? גדול הדור החזון איש? אז הוא עשה את עצמו כישן. כי אבל החזון איש היה יותר פיקח, הוא הסתכל, הוא ראה שאין ספל לנטילת ידיים, והוא קלט מיד את העניין. החזון איש הלך, הביא לו ספל לנטילת ידיים. איזו הרגשה הייתה לרב שלוים קברמן אותו יום. אני משער לעצמי, בחור צעיר, איזה פשלה. חזון מה זה מאוחר? מאוחר במושגים שלהם, שישנתי מאוחר כי לא היה לי את הספל והקפדתי. החזון איש כל כך התפעל מענוות חן שהייתה לו, מעדינות נפש שהייתה לרב שלוים קברמן, הוא ניגש לאחותו, אשתו של הסטייפלר, אומר לה, תשמעי, כדאי לקחת אותו לשידוך. ראיתי איך שהוא בחוכמה ניסה להראות את עצמו ישן, ולא לשנות ולהחמיר, ולהיות ירא שמיים, לא ללכת ארבע אמות בלי כלום. לא היה נראה פשלה, אבל מה יצא מהציפור הזה? מה יצא מאותו יום? השינוך שלו, עם בתו של הסטייפלר. הוא חתן של הסטייפלר, הקדוש. תחשבו מה זה. מי היה השטחן? החזון איש. הסיפור השני, שסיפר לי אותו ידידנו היקר, רבי אברהם לביא, שסיפר לאותו אחיין שלו. אנחנו שומעים כאלה בשורות איוב, לא עלינו מעזה, איך שאנשים שם נהרגים יום-יום, ובאמת מתפללים להשם שייתן לנו עוד מעט, אני אביא גם על היום של זאת חנוכה, שנתפלל להשם שייתן לנו ניסים גדולים ויביא לנו כמו שעשו לנו ניסים בימים ההם, גם בזמן הזה אנחנו זקוקים ממש ממש לניסים. כשאנחנו רואים שהכול עולה חלק ומרגישים כבר, אה, סוף כל סוף אפשר לנשום, הקדוש ברוך הוא מראה לנו מיד שצריכים להמשיך לצעוק ולזעוק בתפילה, לא לסמוך על עצמנו, תמיד להתפלל ש... השליחים הנאמנים של הקדוש ברוך הוא יצליחו בשליחותם ובעזרת השם שכל אויביהם ייפלו לפניהם ולא יצליח אף אחד להרים את הראש ושהקדוש ברוך הוא יביא לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. סיפר לי רבי אברהם לביא שישבה קבוצה של איזה פלוגה, אחיין שלו היה שם. הוא אומר, ישבו איזה פלוגה והם היו אחרי יום קרבות קשה והם יושבים ככה כולם בלילה רוצים ארוחת ערב. מה מביאים להם שם מנות קרב? טונה. לאכול טונה לבד, זה קצת היה להם יבש. הם החליטו שם אחד, היה לו המגזית, הוציא המגזית, שם את כל הטונה, שפך אותה לתוך איזה סיר, הכניס קצת ירקות, קצת דברים, אתה יודע, ככה, לטבל, שיהיה קצת עם משהו יותר טעין, ביצים, אני יודע מה, אין לי מושג מה שהכניסו שם. רצו שיהיה להם איזו ארוחת ערב קצת יותר מעניינת. ובקיצור, עד שהוא טורח, גומר להכין את הארוחת ערב לפני שהם באים לאכול, כל הסיר שם מלא ככה, לפתע, קופצים מיד על הנגמשים, על הטנקים, ורצים מהר להילחם. הם חוזרים, כל הטנקים והנגמשים שנוסעים, הם מעלים כמויות של אבק. כל הסיר שהם הכינו ככה, התמלא כולו באבק של החול שהיה שם, לא היה ראוי לאכילה. אז החייל שהכין, היה מצוברח, אנחנו עבדנו יום שלם, רוצים לאכול נורמלי, גם לאכול נורמלי, אחרי כל העבודה לא. הוא תפס את הסיר הזה שהיה שם. וזרק אותו, היה שם דירה בנויה, זרק אותו ל... לכיוון הדירה ככה. הוא נפל שם על הארץ, היו שם מחבלים מסתתרים במערב בתוך פיר של מנהרה. כשהם שמעו את הסיר נופל, הם חשבו שזרקו להם איזה פצצה, איזה רימון. מיד יצאו כמה מחבלים עם ידיים למעלה ונכנעו. אמרו, איזה נס גלוי. הוא חשב שהוא זורק את זה כי האוכל נדפק. והם לא ידעו שהם היו יושבים שם ככה שאננים, הם היו אורבים ורוצים לצאת מהפיר, ולראות בכולם, ולך אתה יודע איזה טבח יכולים לעשות בכל כך הרבה אנשים. התברר להם שמה שהיה נראה להם מן המצר, הוא במרחב. זה יהודי שחי עם אמונה בריבונו של עולם. זה לא משנה אם יש לו חושך או לא, הוא תמיד מחפש את החיוך של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להביא לכם סיפור שלישי על העניין הזה, שכל אחד יראה מה זה. היו שני אנשים שנשאו פעם ראשונה בחייהם, לארצות הברית לאסוף כסף, הם היו צריכים, היה להם משפחות גדולות, היה להם מצוקה כלכלית קשה, אמרו בואו ננסה ללכת. אחד מהם היה חבר'מן גדול, חריף, כזה יודע להסתדר, הסתדר, הסתדרותניק הסתדרות אמיתי, והשני היה יהודי יותר בטון, שלו, בוטח בהשם. זה שהיה חריף, בא ואומר לו, תשמע, אני רוצה להיכנס ראשון, מי שעושה סיבוב ראשון הוא לוקח את עיקר הקופה, כשמגיע השני, כבר מי רוצה לתת? כבר נתתי, לא רוצים לתת לשני. השני אמר לו, תשמע, אין אדם נוגע במה שמגיע לי, כי אם לא נעימה. במוכן לחברו, כי אם לא נעימה. יש, הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא ייתן. הראשון נכנס, עשה סיבוב, קיבל מאה ומשהו דולר. השני הצליח בסיבוב שלו, 26 דולר. אמר לו, לא, איזה בטלן אתה, את קח אתה גם ראשון. הוא אומר לו, לא, אם אני אמרתי לך שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן לי, אז גם כשאני רואה כביכול הפוך, אני נשאר עם האמונה. אני לא מאבד אותה בניסיון. ואז הוא ממשיך לבית כנסת שני, וכמובן גם בכנסת שני הוא מצליח הרבה. ואז הוא הולך לכנסת שלישי, וגם שם הוא מצליח הרבה, בכנסת רביעי. לקראת היום האחרון, שהם נמצאים שם בארצות הברית, כל יום הראשון יוצא לסכום יותר גבוה, והשני מסכן, כביכול יוצא קטן. הוא אומר, הכל טוב ויפה, את האמונה שלי ואת הביטחון שלי בהשם, אני לא מאבד. אשרי הגבר, מאושר האדם, אשר שם בהשם מבטחו. מה זה שם בהשם? זה לא חוכמה לבטוח בו רק לפני כן. גם כשאתה רואה כביכול שהדברים לא מסתדרים, כשאתה רואה שהדברים לא הולכים, הוא נשאר. ביום האחרון הוא הולך, הוא הגיע לאיזה מישהו, נתן לו מעטפה. הוא יוצא החוצה, הוא פותח את המעטפה, הוא רואה חמש וחצי אלף דולר. השני אומר, מה? קיבלת חמש וחצי, הרבה יותר ממה שאני אספתי כל הימים, קיבלת מעטפה אחת, חמש וחצי אלף דולר. הוא רץ בפנים, מבקש, נותן לו דולר. מול, הוא אומר לו, אני עשיתי עסקה, ואמרתי, הראשון שיבקש את העסקה, אני נותן לו. הוא אומר לו, אבל אני הסתובבתי ולא נתתי. הוא אומר, בדיוק כשאתה הגעת, הייתי בשירותים. לא הייתי פה. זה שהשני בא אחר כך, הוא הגיע אליי הראשון ונתן. מה התברר? אתה רץ. שלוש שבועות שנוסעים בארצות הברית, סיבוב שלם. אני החבר'מן, אני זה שיודע להסתדר. אתה חבר'מן, יודע להסתדר? אומר הקדוש ברוך הוא, שלי, אני מאשר להסתדר לבד. מישהו לו יותר, לא דווקא לשני. זה יוסף הצדיק לימד אותנו. פרשת השבוע. 12 שנים בתוך בור. לא לאבד את השמחה. לא לאבד את החדווה. הוא רואה מישהו עצוב, הוא לא ממורמר בתוך חיי עצמו. מדוע פניכם זועפים? השאלה הזאת, ההארת פנים, האכפתיות הזאת, היא גררה לו את כל המלכות. אמר שתי מילים מיותרות, שתי מילים, זכרתני והזכרתני, עוד שנתיים בבית הסוהר. עוד שנתיים בבית הסוהר. אני רוצה להביא לכם משהו מדהים. כותב אשך, כתוב, ויריצו מן הבור וגלחו ויחליף את שמלותיו. הוא החליף את הבגדים שלו. אז הוא שואל, למה לא רחצו אותו? אתה אדם שיוצא מבור 12 שנה? בקושי מקלחת נותנים להם. אתם רואים היום, צריכים כמה... רק לנקות את הלכלוך שדבק בהם. רוצים להריץ אותו למלך, פתאום לא צריך ל... אומר אשך, תלמיד האריזל, אומר אשך שלרוב צדקותו של יוסף לא היה לו ריח רע. לא נתנו לו מקלחת, הגוף שלו נשאר נקי. הוא רק החליף את השמלות כי היו קצת מלוכלכים חלק מהבגדים, לא בגלל זהה, בגלל שהבור היה. אז הוא החליף רק את השמלה העליונה, את השמלה התחתונה, הוא לא היה צריך להחליף. לגלח את השיער הוא היה צריך. יוסף הצדיק, בתוך החושך, ראה אור. אתם יודעים שלפני שלוש שבועות, משהו כזה, הייתה פגיעה ישירה. של טיל רקטה מעזה בנתיבות. היא פגעה בבית של משפחת הרב נאיוז בנתיבות, שהוא החתן של רב מונטג. כל הבית הלך, פגיעה ישירה, הלך להם הבית. עלתה שם שרפה, הגיע חנוכה האחרון. עכשיו המשפחה כולה ככה באה להתחיל את הכל מחדש. בגדים חדשים, רהיטים, לבנות את הבית מחדש. אתם יודעים, תחשבו מה שזה. הכל מחדש, בלי שיש פועלים, בלי כלום. הוא אומר לה, היה לא, חנוכיה. אז הוא הלך לחמיב לבקש פס פשוט שכוננים ב שקל של חנוכיה. הוא מגיע לבית של חמיב, חמיב לא היה בבית. הוא יורד מהבניין, הוא רואה מגיע איזה איש מארצות הברית, מגיע לרכב. הוא אומר לפי, אל מי אתה הולך? הוא אומר לרב מונטג, הוא לא נמצא, אתה לא צריך לעלות. הוא אומר אתה הולך אליו? הוא אומר לו, תשמע, קניתי חנוכיה מאוד מאוד יפה. אני יודע שאולי בנתיבות יש מישהו שחסר לו הלכה בהפצצה, אין לי, הביא לו חנוכיה הרבה יותר יפה ממה שהייתה לו. אמר הרב ניוז, דבר אחד למדתי, ראיתי חיוך של הקדוש ברוך הוא בתוך החושך. ראיתי את הנר הקטן שדולק, נכון, עוגמת נפש, הבית הלך, צריך להתחיל את הכל מחדש, לבנות את הבית, נמצאים בגלות, אבל אתה רואה איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, איך שהוא חושב עליך. אני לא יודע למה זה יביא, המין המצר הזה יביא למרחב, הבית יהיה יותר יפה. הבית החדש יותר גדול, לך נדע מה שיהיה, אני לא יודע, אבל דבר אחד ברור, הוא רואה גם בדרך את הארת פנים של הקדוש ברוך הוא. זה כל יהודי צריך לדעת. אני רוצה לספר לכם, לא הרבה יודעים את ההיסטוריה הזאת. החפץ חיים בגיל 14 כבר סיים את הש"ס. הוא היה נקרא עילוי אדיר. היה שם יהודי משכיל בווילנה ששמע עליו, קראו לו אדם הכהן, ועליו היה היחיד אומר החפץ חיים את המילים, ימח שמו וזכרו. הוא בא, הוא שמע שיש כזה עילוי, קראו לו ישראל מאיר הוא בא לפתות אותו, שיעזוב את הכל וילך ללמוד לימודים, ולא יהיה החפץ חיים, הוא רצה לאבד לעם ישראל את החפץ חיים. והחפץ חיים כמעט נפל, אבל בסוף התגבר, לא רצה לשמוע אותו, ויצא. ולכן תמיד החפץ חיים אומר, אדם נוסע מווינה, מגיע הדרדים, עיירה קטנה, כל זה לתפוס בחור בן 14, לקלקל אותו. מה כל כך בוער לך? תראה את ה... הוא מאוד מאוד כעס עליו. בקיצור, החפץ חיים בגיל 17, כל העולם שמע על גדלותו, על העילוי שבו, רצו אותו כולם לשידוך. אימא שלו נפטר לבעלה, התחתנה בזיווג שני עם מישהו אחר. אז האדם שהתחתן עם בעלה, הייתה לו בת רווקה, בת 27. והחפץ חיים היה בן 17. אז הוא אמר, אני רוצה שאת החפץ חיים הוא רק כזה בן מיוחד. אמר, אני רוצה את ישראל מאיר בשביל הבת שלי. עשר שנים הבת יותר מבוגרת מהבחור. הוא רוצה אישה צעירה, מה פתאום? היה לו אח גדול, קראו לו רב ארון כהן, הוא נסע מווילנה עם כרכרה לעצור את האירוסין. אבל החפץ חיים אמר, אם יהיה בעיות לשלום בית לאימא שלי, כי עד שהתחתנה זיווג שני, הוא יכעס עליה וזה יגרום אולי למריבה ומתח בין ההורים, אני מוותר על הרצונות שלי ואני מתחתן איתה. והוא התחתן איתה. אחיו בא בדרך, הגלגל של העגלה נשבר, כי שם לראדין היה רק עגלות, נשבר. הוא הגיע למחרת האירוסין. אמר לו, החפץ חיים כבר אתמול היה אירוסין נסגר, אין לך אפשרות לבטל. הוא בא להודיע לחפץ חיים לא לעשות. אתה לא צריך להקריב את החיים שלך בשביל אימא שלך. והוא כבר התארס. הוא היה נשוא איתה מגיל 17 עד גיל 67. גיל 67 היא נפטרה. היא הייתה בת 77, חפץ חיים היה בן 77, היא נפטרה. והחפץ חיים הספיד אותה, כי הייתה עשר שנים מבוגרת מהחפץ חיים. חפץ חיים הספיד אותה ואמר, שהשם זימן לו דווקא את האישה הזו, כי היא בצניעות שבה ובפשטות שלה, ישבה בכזאת, פשטות וצניעות... <אח> <אח> ישבה בכזאת פשטות וצניעות, כן, ישבה בכזאת פשטות וצניעות, שנתנה לו לכתוב את המשנה ברורה, נתנה לו ללמוד בהתמדה נוראה, בלי שאף אחד יפריע לו. שלוש שנים אחרי שאשתו הראשונה נפטרה, התחתן החפץ חיים עם אישה שנייה. בת כמה הייתה אשתו השנייה? אשתו הראשונה הייתה מבוגרת עשר שנים ממנו. הוא היה בן 70, הוא התחתן עם אישה בת 28. אישה צעירה. אתה רצית אישה צעירה? תקבל אישה צעירה. נולדה ממנה, נולד, נולדה ממנה הבת של, שהתחתנה עם הרב זקס. אימא של רבי הלל זקס, כל הנכדים הגדולים של החפץ, של החפץ חיים, המשפחה המפוארת, זה מהאישה הזאת האחרונה. אישה בת 28 שמתחתנת עם מישהו בן 70. וכמה שנים היא חושבת להתחתן? עשר שנים. הוא הייתה נשואה איתו שלושים שנה, עד גיל מאה וארבע. שלושים שנה, 134 שנים. עד גיל מאה וארבע, היא חיה עם החפץ חיים. את חשבת, את חשבת שוויתרת? לא ויתרת, קיבלת בעל גדול הדור, ענק שבענקים, עד, עד אז, תראה את הנקודה. לפעמים בא בן אדם, נראה לו, אני מוותר, אני מפסיד. לא ויתרת, לא הפסדת. כשאתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש נתן לו שנים ארוכות יותר לחיות. גידל אותו גדול הדור. החפץ חיים היה שנים רבות גדול הדור, לא היה קצת. יש כאלה שלא מספיקים להיות הרבה שנים. החפץ חיים היה עשרות שנים גדול הדור. זה לא, לא פשוט לראות מי זה היה החפץ חיים בכל הפעילות שהייתה לו בנקודה הזאת. כמה זה אדם שהולך עם, ח... עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להביא לכם, יש ספר שקוראים לו אמרי נועם של האדמון מג'יזיקוב. מדי... מד יש ספר, אמרנו, אני לא יודע מה המקור שלו, הוא כנראה מצא מדרש או משהו. הוא כותב ככה, כתוב שיוסף ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. מה זה מלאכתו? זה לא מלאכה שלו. בא לעשות במלאכה, בא לעבוד בבית. מלאכתו, מה שמה מלאכה? מיוחדת רק של יוסף. הוא אומר, באיזה יום יוסף הגיע לעשות מלאכתו? יום זאת חנוכה. זאת חנוכה. הוא אומר, אתה רוצה לראות? מלאכתו בגמטריה. 497. זאת חנוכה בגימטריה, 497. ויבוא הביתה, הוא הגיע בלילה לבית, למה הוא הגיע בלילה לבית? להדליק נר חנוכה בחלון. הוא אומר, הוא הדליק נר חנוכה בחלון כי הם קיימו את כל התורה ברוח הקודש, והם כבר קיימו את, את פסח לפני שהיה יציאת מצרים, את סוכות לפני שישבו בסוכות בענני כבוד, אז גם חנוכה הם קיימו, כי הם יודעים שיש סוד בחנוכה חוץ מהסיפור של היוונים, הימים האלה מאירים. הוא אומר, איפה הוא הדליק את הנר חנוכה? בחלון. כתוב שבאה אשת פוטיפר לפתות אותו, דמות יוקנו של אביו, איפה נראתה לו? בחלון. למה היא נראתה לו בחלון? באותו חלון שבאת במסירות נפש להדליק נר חנוכה, שם יהיה דמות יוקנו של אביו, שתשמור עליו ותגן עליו, והניסיון שהוא לא ייפול. שם צמח יוסף הצדיק. ראיתי גם... שחלון זה כתוב בזה, להדליק נר חנוכה, זה אותיות לחלון, זה מה ש... כולם שואלים, מה הקשר? אומר האמרי נועם, אתה יודע מה הקשר? חלון, זה ראשי תיבות להדליק נר חנוכה, שהקדוש ברוך הוא אה, נתן ב- ביום זאת חנוכה, הוא נתן את הכוח ליוסף הצדיק לעמוד בניסיון, לעמוד בניסיון, ומה לעשות בזאת חנוכה? להצליח ולגדול. למעלה, למעלה. כמה אדם יכול, שימו לב, הוא מוסיף, כתוב, ויהי כהיום הזה, כהיום הזה, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו. איך הלשון של התורה? כהיום הזה. על הניסים ועל הפורקן, איך קוראים לזה? פורקן, תעשה לנו ניסים, כהיום הזה. עוד פעם כותבים עוד פעם. מה זה כהיום הזה? אותו לשון שכתוב בתורה, גם שם באים לומר. רציתי להוסיף לכם דבר מדהים. את הנרות חנוכה, כתוב בגמרא במנחות שהחשמונאים נכנסו, אנחנו כולם מתפעלים מהנס של חנוכה. לא צריך להתפעל כל כך מהנס, מתפעלים כל כך מהנס של חנוכה. מתפעלים כל כך מהנס של חנוכה, אנחנו צריכים לראות מהו הנס, אני רוצה רק שכולם יתבוננו איתי. המזבח, שברו אותו. ניצו אותו, לא היה מזבח, שברו את כל המזבח. את המנורה, לא הייתה, השתמשו או במנורה של ברזל, שיפודים של ברזל, גמרא במנחות דף כ"ח עמוד ב', או במנורה של עץ. מחלוקת תנאים באיזה מנורה ישתמשו. כתוב בספר דורות ראשונים שהיוונים עוד היו זורקים להם לשמה, זורקים להם עוד חיצים. אז מה אתם עושים עכשיו הלל בהודעה? יש לכם מנורה של ברזל, בלי מזבח. כשהם ראו תחילת חיוך מהשם, ראו תחילת החיוך, הם הבינו שפה יש את הישועה שלהם. הם הבינו שפה תבוא הישועה, זה הג... קבעו. אמרו את ההלל וההודאה, לא כשנגאלו לגמרי, כשכבר חזרו למנורה של זהב. שנים עוד היו עניים. הם היו עוד שנים עניים. טוב. הם היו שנים עניים, היו שנים עניים, שנים זה, וזה היה המבחן שלהם. אני רוצה לספר לכם, מאיפה יצא גדול כמו הבן איש חי. שמעתם? הרגיל בנר, אבי, אני לא בנים תלמידי חכמים. אבא של הבן איש קראו לו רבי אליהו חיים, אבא של הבן איש חי, קראו לו רבי אליהו חיים. בבגדד הוא אומר, לא היה שמן זית. היה להם שמן סום סמין. במה הם היו מדליקים כולם? שמן סום סמין, לא היה שמן זית. והנה, רבי אליהו חיים אמר, אנחנו רוצים לקיים מצוות הדרת, להקת נרות שבת, שמן זית, מצווה לכתחילה. רוצים בנים תלמיד רבים. הוא החליט שהוא נוסע לסוריה, מבגדד לסוריה, על חמורים וסוסים. הגיע לסוריה, שם היו עושים הרבה שמן זית, לקח איתו חביות של שמן זית והביא אותם לבגדד. והוא חילק לכל אנשי בגדד חביות של שמן זית להדלקת נר שבת ונר חנוכה. שנה לאחר מכן נולד הבן איש חי, שהיה הרב של כל בגדד. מי גידל את כל בגדד? מי הצמיח גדול כמו הבן איש הידור של אבא של הבן ישחי, חי, אני רוצה להוסיף עוד מעלה במצווה, להביא שמן זית ולא שמן סומסמים. תראו כמה כשבן אדם משקיע במשהו, הוא יכול לראות. אני רוצה שתשימו לב, תראו כמה השפעה מכל מעשה שלנו יש. בחנוכה כולם רוקדים, שמחים. אפילו שזה סעודות רשות, אומר הרמה, כולם עושים סיבות, כולם רוקדים. אתם יודעים למה? כתוב בתוספות, תזכרו טוב, תוספות בחולין. דף ע"א, אומר תוספות בשם מדרש ילמדנו, מביא ערוך מדרש ילמדנו. שאהרון הכהן, כל פעם שהיה בא להדליק את המנורה, היה מקרטע. אתם יודעים מה זה מקרטע? אתה רואה דג קופץ, קופץ. אהרון לא היה הולך למנורה הרגיל, היה רוקד כשהוא היה בדרך למנורה. מפה לומדים כולם שיש עניין לרקוד בנרות חנוכה. אהרון עשה את הדלקת נרות חנוכה עם שמחה, עד היום, יש לנו מצווה לעשות הדלקת נרות חנוכה. עם שמחה, זה לא סתם, דווקא השמחה של אהרון הכהן היא מקרינה עד היום. כולם יושבים לראות כמה צריך לשבת, לזכות, לעשות את הדברים האלה. אני רוצה עכשיו לספר לכם משהו גם על פרשת מקץ שקשור לנקודה הזאת. יוסף עולה למלוכה, 80 שנה למלך. נולד לו בן ראשון. מה השם שהוא נותן לו? מנשה. למה הוא קורא לו מנשה? כי נשני אלוקים מבית אבי. אז יש כמה, מה זה פירוש נשני? יש אומרים, השכיח אותי, השכיח, שכחתי את בית אבי. בית אבי. שואלים כולם, אתה אומר תודה ששכחת את בית אבא? דמות דוגשנו של אביך הצילה אותך מאשת פוטיפר. אתה, 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 זה מה שמחזיק לך את, ה, את הכל. אתה מחזיק מעמד בזכות בית, בית, בית אבא. אתה מודה, השם של הבן שלך מנשה. הביא הרב שטרנבוך, אני רוצה לספר לכם, קודם כל מי זה הרב שטרנבוך? לפני שאני מדבר איתכם מה, מה השלושת תירוצים שלי, תשמעו מה זה. אבא שלו היה יהודי עשיר, היה לו עסקים. כשרב אלחונון וסרמן היה מגיע ללונדון לאסוף כסף, אבא שלו היה כותב, החנות סגורה חודש. היה סוגר את העסק חודש, ומסתובב חודש עם רב אלחונון וסרמן, מבית כנסת לבית כנסת, מגביר לגביר, לוקח אותו ברכב שלו, לאסוף כסף לישיבת ברנוביץ'. לימים נפטר. רב אלחונן וסרמן היה מגיע לאימו האלמנה עם היתומים של הרב שטרנמוך. והיה מגיע אליה הביתה. כל פעם היה בא אליה הביתה ויושב, יושב, יושב, יושב. היה מגיע אליה הביתה. מגיע. היה לילד עילוי בן תשע, קראו לו מוישה. מוישה, ילד קטן. היה מבחן במתמטיקה, שניגשו אליו סטודנטים מכל התיכונים של... של, של, של אנגליה היה מבחן הכי קשה. היה ילד קטן, קראו לו מוישה שטרנבוך, בן תשע. אף אחד בן תשע לא ניגש למבחן הזה. הוא ניגש למבחן והוא קיבל את הציון הכי טוב מכל אנגליה. צ'רצ'יל היה ראש הממשלה, שלח מכתב עם חותמת של בית המלוכה, שבגלל שהוא כזה עילוי, הם נותנים לו את האוניברסיטה הכי יוקרתית, אני לא יודע איך קוראים לה, באנגליה, שהוא ילמד בחינם על חשבון... בית המלוכה, והוא יצא משהו גדול. מה אמא שלו עשתה כשראתה את הדבר הזה? היא אמרה, אם אני אספר לו את זה, לך תדע מה יקרה איתו. שלחה אותו, לא פחות ולא יותר, הוא יושב פה שם. שלחה אותו, לא פחות ולא יותר, לאיפה היא שלחה אותו? היא שלחה אותו ללמוד בישיבה של הרב שניידר, והוא צמח הגאון רב מוישה שטרנבוך. הוא אומר, אם הייתי היום פרופסור, מה, היה לי רכב? יש לו רכב עם נהג היום גם. היה לי בית, יש לו היום בייטים, אבל אני אומר, יש לו סטים של ספרים. ים של הלכות, שיעורים, תורה, יראת שמיים. הוא הגייבד של הבד"ץ. אז רב מוישה שטרנבוך מביא בספר שלו שלושה תירוצים. למה יוסף קרא לבן שלו מנשה? למה הוא קרא לבן שלו מנשה? מודל השם שהוא שכח, תשמעו את התירוץ הראשון. בשם הרב מבריסק, הוא תירץ. יוסף היה צריך להיות אני הייתי החברותא של יעקב. תראה איפה שם אותי, במקומות טמאים, עם אנשים הכי רשעים. הוא היה ממורמר על כל ה... אתה יודע, אני לא רוצה להיות ממורמר, אני רוצה לעבוד את השם בשמחה. זה שהוא לא רצה להיות ממורמר, השם השכיח לו את בית אבא כדי שלא יהיה לו את המרמור. הגאון רב ישראל מסלנט, תירץ, תירוץ אחר. יוסף מאוד התפלל השם, תעזור לי למחול לאחים שלי שהם מכרו אותי. הם הפילו אותי לבור הזה. אם הוא היה זוכר את בית אבא, היה לו כעס נורא. אתם, כל מה ש... אתה יודע איפה הייתי צריך להיות היום? אתה יודע מה הייתי צריך ללמוד עכשיו? הייתי לומד כל הזמן, עכשיו אני לא יכול ללמוד. מי גרם לי את כל הצרות? אתם! הוא לא היה מסוגל למחול לאחים. כדי שהוא יוכל למחול לאחים, הוא יתפלל להשם, תעזור לי למחול, השם השכיח לו את בית אבא, ואז היה לו קל למחול לאחים. תירוץ שלישי, הוא אומר, כל בן אדם יש לו תפקיד, אלא מה הבעיה? אנחנו רוצים את התפקיד שאנחנו בוחרים. אני רוצה את התפקיד שאני רוצה להשם. בא הקדוש ברוך הוא ומלמד אותנו? לא. יוסף אומר, התפקיד שאני רציתי להצמיד זה להיות הבן, התלמיד חכם, ראש הישיבה הגדול של עם ישראל. אבל איזה תפקיד השם בחר לו? אתה תציל את עם ישראל למחיה, אתה תהיה מלך, תדאג לאוכל לכל העולם כולו. יוסף אומר, אני עושה את התפקיד שהשם רוצה. כדי שאני אעשה את התפקיד הזה, משכיח לו הקדוש ברוך הוא בית אבא. תשכח, התפקיד הקודם נמחק. סיפר לי יהודי שהוא היה איש עסקים מאוד מאוד גדול. הוא היום איש עסקים מאוד גדול. הוא אומר, היה לו חנות. והוא אומר לי, אני כל הזמן רציתי לצאת מהחנות. והייתי מוכשר. אמרתי, זה המקום שלי, זה לא העתיד שלי. הייתי משקיע פה נופל, משקיע פה נופל, קונה פה נופל. הוא אומר, הגעתי למסקרה, אמרתי, הקדוש הוא רוצה אותי בחנות, אני נשאר בחנות. הוא אומר, כשהוא השלים, כשהוא נשאר במקום שהשם רוצה אותו בו, שלושה שבועות אחר כך מישהו הגיע, קנה והוא הלך ונהיה איש עסקים פי עשר יותר מוצלח. הוא אומר, מתי זה? כל פעם שנלחמתי, ניסיתי לעשות, אני משהו לא הצלחתי. כשאמרתי, אני עושה את התפקיד שהשם רוצה שאני אעשה, באותו יום, שלוש שבועות אחר כך, הקדוש ברוך הוא הושיע אותו. זה הסוד שאדם. אני רק רוצה לסיים. אנחנו אומרים בסיום מסכת. ריבונו של עולם, לך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי... מיושבי קרנות. שאל הרב אלישיב, אם אתה מדבר בלשון רבים, אז איך זה? מיושבי בתי מדרשות, כי אני לא מדבר בשביל הקטנה, ישיב הגדולה, כהלל, אני מחליף בתי מדרש. וגם יושבי קרנות, אם אתה מדבר על בית מדרש אחד, ששמת חלקים יושבי בית המדרש, ואתה משאיר בבית המדרש ובקרן רחוב. למה בקרנות כתוב קרנות בלשון רבים, ובית המדרש בית המדרש בלשון יחיד? אמר הרב אלישיב, בית מדרש אפשר לגדול לגדול הדור. אתה לא צריך להחליף. עם אותה תורה שלמדו אבותינו, אתה יכול לגדול. אבל מי שעוזב את התורה, כל תקופה הוא צריך להחליף קרן חדשה. פעם זה קומוניזם, פעם זה סוציאליזם, פעם זה דמוקרטיה, פעם זה קפיטליזם, פעם זה כסף, פעם זה הנאות, פעם זה, זה כבוד, פעם זה מדע, פעם זה השכלה, פעם זה ציונות. כל פעם משהו חדש. אף פעם הוא לא ישאיר אותך באותו מקום. כל הזמן הם מחליפים. זאת אומרת, שמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. אם אתה רוצה לדעת מה אמת ומה לא אמת, תדע את הכוח שיהודי נשאר בבית מדרש. אני אומר, כל עם ישראל עכשיו, קיבל, קיבלנו מכה גדולה. כולנו, בעזרת השם, רוצים להתחזק. יש כל כך הרבה יהודים שמסכנים את חייהם, מוסרים את הנפש. אנחנו כולנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולם שיחזרו בשלום לביתם. ובעזרת השם, שכל הפצועים יהיו בריאים. אנחנו לא סתם מתפללים, אחינו כל בית ישראל. צריך לזכור גם את כל המפונים, זקנים, כמה אנשים יושבים בגלות, כמה אנשים יושבים לא בבית שלהם, אנחנו יושבים בבית שלנו, כמה אנשים משתוקקים, תן לי את המיטה שלי, תן לי את הבית שלי, תן לי את הפרנסה שלי. אחינו כל בית ישראל, הדתונים, בצרה ובשביה, המקום ירחם עליהם. כל אחד ידע להתפלל, ותמיד לא לשכוח, להוסיף. עוד יומיים, יש לנו מחר ומחרתיים, אבל להגיד את ההלל השלם, ידוע שאומר הבן איש חי, שכשאומרים תהלל זה עת רצון, אחרי ההלל תבקש בקשות. הפעם מודה את השם, אך כשאתה בקשות, אתה יכול לקבל ברכות. זה האדם שידע את הכוח של כל ההלל וההודאה. נדע כולנו להצליח, לזכות, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע ברכה והצלחה. כמו שעשה לנו נישואים בימים ההם, כנזכה גם בזמן הזה, אמן ואמן.